2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como todos los sábados y todos los domingos, estamos aquí en cabina Arturo Rodríguez, que soy yo, y Hiroshi Takahashi.
3: Arturo, muy buenos días, Mónica, muy buenos días, esto es Periodismo de Emergencia, y como todos los sábados y domingos, estamos listos para informarles qué es lo que nos eh, dominó como agenda informativa dentro de las redacciones, y también lo que viene, cómo vamos a arrancar con la agenda en la semana que comienza. Roberto Aguilar también ya está aquí, Roberto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otra edición más
1: de Periodismo de Emergencia.
2: Y como siempre, los domingos iniciamos con Futuro
4: Próximo. Futuro Próximo
5: el regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador podría ocurrir esta semana y la expectativa es que retome diferentes temas que dejó pendientes en la agenda. Entre estos, las propuestas de reforma para eliminar organismos autónomos, la del sistema eléctrico y la de outsourcing, que fue anunciada para el 11 de marzo. Lo anterior sin menoscabo de sus posturas respecto al caso del empresario Alonso Ancira, relacionado con un caso de corrupción en Pemex el sexenio pasado. Y precisamente Pemex y el gran caso de corrupción, que es Obed Odebrecht, será motivo de atención esta semana, pues el próximo sábado se cumple un año desde la detención del exdirector de la petrolera Emilio Lozoya Austin. El plazo es relevante en la medida en que los elementos de prueba que haya aportado pueden o no mantenerlo en el criterio de oportunidad con el que hasta ahora se ha visto beneficiado. Con la recepción de embarques de vacunas contra el COVID-19 suspendida esta semana, se esperan dos anuncios. Una recepción de la vacuna de AstraZeneca, procedente de la India y la probable autorización de emergencia a la vacuna de CanSino Biologics, que permitiría un avance significativo de las etapas de vacunación conforme a la proyección del gobierno. CanSino presentó su solicitud de aprobación el fin de semana y ahora el tema queda en manos de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS. Y a manera de servicio a la comunidad, vale la pena recordar que este próximo 10 de febrero es la fecha límite para tramitar la credencial de elector entre quienes cumplan 18 años antes del 6 de junio, en tanto el resto de la población puede tramitar su INE a partir del 11 y hasta el 25 de febrero.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes por el futuro próximo. Y, y pues, efectivamente, escuchábamos en la agenda que hay un tema que será y relevante esta semana, se supone que el día 11, y es el de eh, la reforma, la iniciativa de reforma que podría acordarse sobre el outsourcing, que es eh, un tema que hemos abordado ampliamente en, en este espacio, y que eh, pues creo que eh, ocupará la agenda si es que llegaron a un acuerdo entre empresas y gobierno
3: Sí, que... En realidad se habla muchísimo de términos técnicos, se habla de contrarreformas, se habla de ajustes, se habla de propuestas, se habla de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó una de las propuestas de Rocío Nale. en realidad nos hablan de, de muchos asuntos técnicos que al final los consumidores no sabemos cómo nos va a afectar en nuestro bolsillo. La pregunta aquí es, ¿vamos a pagar más por la electricidad? ¿Por qué a los de Tabasco les perdonan el pago de su recibo de luz? ¿Por qué los de Chiapas piden el mismo trato? y por qué, por ejemplo, acá en la Ciudad de México eh, pues seguimos viendo también que nuestro recibo sube y sube de precio todo el tiempo sin alguna explicación para platicarnos y tratar de pues eh, desentrañar un poco estos misterios de la Comisión Federal de Electricidad la Secretaría de Energía y estos pleitos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta con los estadounidenses por los tratados comerciales que tenemos está Luis Carriles, el director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan y también un experto en energía desde hace más de tres décadas. Luis Carriles, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hiroshi? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo te va, Hiroshi? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Estamos aquí con Roberto Aguilar y Arturo Rodríguez. También estamos platicando del tema de la energía. No entendemos, Luis, eh, muchas de, esta, de, estas, de estas propuestas que se están haciendo, lo hemos platicado en la semana. Eh, son términos técnicos que al final lo que nos dicen es que, o lo que sospechamos los mexicanos, es que al final nos va a pegar en el bolsillo, Luis. ¿Es cierto esto?
4: Este, sí. <risa> y la verdad es que sí. A ver, lo de Tabasco, ¿Por qué? ¿por qué a Tabasco le están perdonando las, las, este, las eh, el pago de electricidad? Hay un reclamo histórico en Tabasco por el costo de la, de la energía eléctrica y tiene que ver con dos cosas. Uno, el factor humedad. El Tabasco es, es agua, básicamente es mucha agua, y el desgaste del, de los aparatos y el costo de energía y el calor y demás provocan que el subsidio que se da al sector doméstico sea muy, se, se anule prácticamente muy rápidamente. Hay un reclamo, no de ahorita, tienen 50 años peleando tarifas preferenciales, pero nunca se ha hecho un plan, por ejemplo, de, de eh, digamos en los últimos 10 años, un plan solar, por ejemplo, o eólico. Las, no hay no hay inversión en Tabasco que se haga para que el sector doméstico busque sus propias fuentes de energía. o sea no tenemos, digamos, una empresa dedicada a ponerle paneles solares a Tabasco, que que, que lo que sobra es luz solar, ¿no? Allá podrían perfectamente tener eh, alimentar su, su sector doméstico con eso. Entonces, el, el reclamo es, es histórico y tiene que ver con eso, y si hoy los perdonan es porque era parte de una promesa de campaña del presidente que se hizo desde, 2000, desde 2017. ¿No? Ya, ya en las elecciones ya se formalizó digamos
3: ¿Y cómo estamos parados en esta discusión los ciudadanos, los que andamos a pie en las calles, dentro de esta discusión entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las declaraciones de Manuel Bartlett y de Rocío Nale y también las declaraciones de las empresas estadounidenses
4: eh, Ahí se va, eh, esa ese, ese es la otra parte, la parte legal la iniciativa que el, a ver, el Rocío Nale puso en marcha un acuerdo, digamos para la confiabilidad que le llamaban que básicamente eh, interfería con muchas decisiones que se tomaban desde la Comisión Federal de Competencia. Al al invadir su, su autoridad, digamos, al invadir la chamba que tiene se que ser la confese, este se termina en una controversia constitucional, y en esta controversia constitucional se decide en la segunda sala de la Corte que es invasiva, no que no puede decidir eh, de, de facto cómo, cómo hacer el despacho de, de energía. No puedes permitir tú que la CFE sea la que salga primero con sus plantas. Tiene que haber un despacho económico, ¿no? Las más baratas primero. Las más baratas primero, pues si hay agua son las hidroeléctricas, pero si no hay agua, que es la mitad del año, pues no, no, no se puede. Y entonces tú tienes un montón de combustóleo, mucho combustóleo, que no sabes qué hacer con él y lo tienes que quemar en las plantas de la CFE. El combustóleo ya no tiene mercado, el combustóleo lo produce Pemex ya no tiene el mercado donde venderlo, ya no lo puedes vender al, al sector marino, ya no lo puedes vender al extranjero, bueno, pues este lo quemas en las plantas de la CFE, y entonces dicen ellos, pues es más barato, aunque no sea así. este Y entonces ahora viene el, la ley, bueno, la, la propuesta de la ley de la industria eléctrica, que lo que hace es dar preferencia a las plantas de la CFE, primero las hidroeléctricas, si hay agua, segundo, este las plantas de la CFE, y tercero, las renovables, y cuarto, las productores externos de energía. El productor independiente de energía, que es este último que están poniendo, tiene los costos más bajos, porque son plantas de ciclo combinado súper modernas, ¿no? son las más modernas que hay, y ellas te pueden producir, un, mientras una planta de CFE te cuesta más o menos unos 90, unos 90 pesos por kilowatt, pues una planta de, de ellos te salen 20, esa es la diferencia que hay. Entre, uno, entre el costo 1 y el costo 2, pero perdón, no es... tienes otra forma más que sacar el combustible con las plantas viejas de la CFE, Ajá. entonces pues, sí, te va a pegar en tu, sí te va a pegar en tu tarifa porque vas a pagar costos más caros, porque le cuesta más caro producir la CFE, es tan simple como eso Estamos hablando
2: entonces de, por una parte, el tema con eh, pues estos lineamientos que rebota la esta reglamentación que rebota la Suprema Corte, eh, sobre la política del sistema eléctrico. Luego, eh, del otro lado, viene esta iniciativa preferente para la reforma de la legislación en materia eléctrica. Eh, son, son estos dos uh, aspectos, ¿no?, que, que coinciden temporalmente, digamos.
4: No, 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 son consecutivos. De hecho, este, esto es, va a ser muy curioso ver cómo lo resuelven esto, porque... El, la, la propuesta de reforma constitución de, de reforma a la, ley del, a la ley secundaria de electricidad, está basada en el acuerdo que acaba de rebotar. Este,
2: la, Suprema Corte.
4: la Suprema Corte. Entonces se queda como sin sustento, ¿no? Digamos. Sí. La Pero... ley es, eh, ojo con esto, es bien importante. La ley que están proponiendo como preferente es anticonstitucional, ¿no? Por, y es entonces donde entran los gringos, dicen, oye, a ver, en el TLC, en el, el Temec tenemos capítulos de protección de inversión donde tú me dices que no puedes darle preferencia a empresas mexicanas estatales sobre cualquier otro inversionista nacional o extranjero y justo ese es el reclamo que están haciendo, no es tanto como si este CFS primero o después, no, empiezas antes de meterte a la parte energética de la, de la industria, te metes a la parte de la protección de inversiones y inversiones tú no puedes permitir que la empresa estatal ¿no? Cualquiera que sea, tenga preferencia Sobre cualquier otra empresa También este
1: tenemos país, en la empresa. línea Luis, si me permites A Rodrigo Osorio Díaz, comisionado presidente De la Agencia Estatal de Energía de Puebla Conocedor de la materia Rodrigo Gás, por tomar la llamada, muy buenos días
6: Ricardo, muy buenos días, muy bien
1: ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, Rodrigo. Oye, pues platícanos desde tu punto de vista. ¿Conoces muy bien este sector? Tenemos también en la otra línea a Luis Carriles sobre esta esta situación, esta polémica que se está generando. ¿Cuál es tu posición de, de esta eh, pues iniciativa de reforma eléctrica?
6: Pues ve, yo tengo, tengo una posición hoy uh, que se va a tener que negociar. Concuerdo con lo que dice Luis de los acuerdos que bloquea no que incumple, que es importantísimo seguirnos manteniendo en un libre mercado respetuoso, ¿no? ah, el problema del combustolio y el problema de la electricidad tiene muchas fases, no es no es solo ah, una etapa, tenemos dos dos empresas paraestatales que pues ah, no muchísimo labor, ¿no? Gente laborando depende de ellas entonces se tiene que tomar esta transición energética por partes y muy ordenada. En la polémica constitucional que marca la Suprema Corte, pues tienen razón, no puedes hacer una política pública sin ley. Lo que hicieron no es correcto. No es correcto. En realidad la ley tiene que ir antes. ¿sí? Y sobre todo en, en, en una materia regulada como la energía en la ley secundaria ah, al, al común denominador a la gente que camina en las calles no lo van a ver tan, no van a ver un impacto en, en la gran cantidad porque hay muchas tarifas subsidiadas que se van a mantener igual pero definitivamente el pasivo que va a generar CFE por producir energía cara y venderla barata pues va a tener consecuencias a mediano y largo plazo CFE va a tener que hacer una transición tecnológica muy importante, un, una transición a energías que puedan producir esos kilowatts baratos, y sobre todo que sigamos cumplian, cumpliendo con todos los acuerdos internacionales que tenemos. Los acuerdos internacionales no solo son un, un tema económico, es un tema de geopolítica, que una acción puede puede dañar a muchas otras industrias. Entonces tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar que esta, que esta política energética concuerde con las políticas internacionales y se beneficie pues también esta visión que al final del día en la democracia uh, tenemos que confiar en el pueblo Yo y hoy el pueblo votó por Andrés Manuel y en la política que lleva Andrés Manuel, pues es una política de nacionalismo y que busca reforzar las empresas estatales y hoy volviendo estas empresas, empresas uh, prioritarias. Eh,
3: bueno. Entendemos toda esa parte, pero ¿qué es lo que sucede cuando todo el mundo coincide en estos puntos de vista y desde el gobierno lanzan esta especie de contrarreforma energética?
7: que pasa?
6: Un poco de desestabilidad.
3: No, no y pero,
4: pero, además, pero además, este eh, hay, hay un tema aquí que a lo mejor no estamos tocando, que es, y ya, ya tocamos en la agencia de, de Puebla, eh, la presión energética se vuelve más y más larga, la va, la, la, la va aventando hacia adelante, o sea, sigue pateando el bote. La tensión energética es pasar de energías sucias, a energías más limpias, ¿no? Y eso es lo que no está ocurriendo. Están regresando, digamos, al esquema de que Marco Bustolio porque ¿Y qué no tenemos que hacer con él? No, sigues quemando carbón. Sí, la, la
6: transición energética en realidad es, es multifacética. La transición energética no es solo la generación de energía con energía limpia, es también una transición de, de capital humano, es también una, un incremento en, en tecnologías y en líneas de transmisión. Entonces no la puedes atacar solo yéndote energías limpias. Yo, yo siempre siempre doy el ejemplo de Texas. Uh, Texas ha hecho un, un modelo de coinversión privado público uh, en líneas de transmisión, transición laboral, no capacitaciones, uh, y una transición, ellos, a, a energías renovables, eólicas, no a, a muchos niveles. ¿no? En, entonces, se, se, se tiene que empezar a ver así. No es solo poner paneles fotovoltaicos en tu techo y, y ya se acabó. Es cómo hacemos un plan estructurado en todas las facetas
3: lo que no resulta, decíamos. lo que llama la atención es que estamos hablando de esto y los empresarios mexicanos desde hace muchos años han comenzado esta transformación a energías limpias es lo que también llama la atención que de pronto parece que se está politizando el uso de la energía y, y, y están un par de ejemplos eh, sabemos del caso de Daniel Servige Montul ¿no? el tema de grupo Bimbo y su planta Bimbo Solar acá en México que es la que prácticamente nutre de energía toda esta, toda esta empresa, está también por ahí, eh, pues los acercamientos que tuvieron con Grupo Lala para surtir de, de energía limpia a la empresa de Tricio, y también está la Corporación Aura, una de las empresas más desarrolladas en este tema que trabaja desde hace mucho tiempo con gente que sabe del tema y que al final vendría a hacerle competencia a la Comisión Federal de Electricidad. Por ahí los malpensados dicen que viene el golpe. En,
6: en, en, en realidad, la competencia que, que afecta al individuo ah, no es esta no. CFE va a seguir generando gran parte de la electricidad que se va a distribuir en los hogares que es el uno de los mayores consumos pero tienes razón, a ver, hay muchos intereses, hay intereses económicos, hay intereses políticos hay intereses de seguridad nacional, entonces ¿cómo, cómo mitigamos esto? yo, yo analicé a seis proyectos de generación distribuida y realmente no son hoy rentables si no tienes el subsidio de CPE uh -huh. a energías intermitentes uh -huh. lo único que es rentable hoy es ciclos combinados y si quieres ser 100% verde esos ciclos combinados tienen que hacer con, se tienen que hacer con gas natural verde y no hay en México hoy no hay un, un relleno sanitario que esté generando este gas entonces, se, se, estos proyectos fotovoltaicos se recargan en CFE. Y está bien, así fue la ley diseñada. Uh -huh, la diseñada uh -huh. del 2013 y 2016 dijo, tenemos que hacer una transición y CFE va a subsidiar esto para tener una, un, una atracción de inversión importante y sobre todo una transición energética no acelerada.
3: Y ahí es donde dicen que de pronto al romper el subsidio se afecta los intereses de unos cuantos y que al final los consumidores que andamos en la calle no vamos a sentir ese ajuste en el subsidio, ¿no?
6: Pues sí, en realidad tu, tu ajuste más importante es la es en la transmisión. El, los costos más elevados van a ser en la transmisión.
4: Ojo, nada na más na que la transmisión es un monopolio en este momento de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE es quien puede cobrarle a quien uh -huh. se quiera subir a su red el porteo, llevarle la, sí. a, a tomar la energía de un lado, entregarle en otro, ese es un negocio que solo tiene la CFE y que puede cobrar, ¿no? O sea, y y en donde y es donde tenemos problemas porque hay hay inversiones que se tienen que haber hecho desde hace 3, 4 años y no se están haciendo. La transacción claro. es hace 5 años y entonces Tú vas atrasado en las inversiones, en, 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 en la transmisión, ¿no? Que es el que te lleva, que es el que te surta el mercado. Es como es como si no tuvieras carreteras para llevar la energía. Es tan simple como eso. O sea, en efecto, hay un respaldo, hay un backup muy importante en CFE con sus plantas, ¿sí? Pero también es cierto que no tienes tú en este momento la inversión suficiente para poner, este ni para poner el gas que, que ni, ya ni siquiera verde, digo, ya no hay no hay gas natural, tienes que traerlo. Desde Estados Unidos, en el caso de, de, de Texas, por ejemplo, tienes que traer el gas, necesitas gas, no tienes gas, no tienes gas que provenga de los tiraderos de basura, por ejemplo, no tienes y, y no tienes transmisión que, este, que esté sacando la, la, la energía, digamos, de los parques solares o de los parques eólicos. Tienes un problema en los dos lados, no tienes un problema en las dos puntas. Y encima dices, bueno, pues vamos a generar con puras plantas que generan caro. Esa es la bronca. Pues, pues, Rodrigo, a ver, el, sí, el, el
6: proyecto de el proyecto de hidroeléctricas que tiene CFE es importante también. O sea, no, no hay que no hay que dejar en, en vano este servicio conexo de potencia que, que también tiene. Si tú a los proyectos privados les hubieras forzado a que en ese momento tuvieran servicios conexos, a que, mantenía, que mantuvieran su potencia y que mantuvieran su generación a lo largo de las 12 horas, sería imposible. Y concuerdo contigo, Luis, las líneas de transmisión van a ser esenciales para la, la ¿no? transición energética. Es, es algo vital que tenemos que encontrar modelos público privados para poder empujar un desarrollo de líneas de transmisión importantísimo en el país.
1: Y para todos, eh, eh, en todo caso, Rodrigo, el fondo es bueno y la forma no ha sido la más apropiada. Hoy hay una serie de críticas acerca de esta, de esta manera, de todo esto que también se comentaba respecto a la oportunidad o incluso al peligro que sería en el marco del Temec avanzar.
6: Yo, yo no, no, no quiero decir si es malo o bueno. Es diferente. Ah, al final del día son políticas públicas diferentes. No, México votó por un modelo nacionalista de gobierno ah, en, en lo particular yo creo que no se ha respetado los tiempos que, que, que se ha politizado muchas de estas decisiones que han creado inestabilidad cuando se hubiera, se hubiera llevado un diálogo ah, muy estructurado se pudo haber hecho mejor y ah, considero que gran parte del problema que hemos visto con la Suprema Corte y que ha sido recurrente con los amparos, pues fue una falta de planeación y una falta de comunicación yo desde la agencia pues he, he intentado mitigar esto y he generado una matriz energética, he generado muchas, muchos factores para ayudarlos, pero no te puedo decir si está bien o mal te puedo decir mi punto de vista y mi punto de vista es que cuando gobiernas, gobiernas para
3: todos. Luis Carriles, para cerrar este bloque, ¿tú si nos puedes decir si está bien o está mal el gobierno haciendo esto y si nos va a impactar en el bolsillo?
4: Yo, yo lo que te puedo decir es de que la, la, el, el gobierno se está atreviendo a hacer una reforma constitucional, que es lo que tiene que hacer. Tiene que ser una reforma que modifique los artículos 25, 27 y 28, por ejemplo, nada más de entrada, y necesita los votos para eso. Y en este momento en el Congreso, si contamos los votos, no los tiene.
3: Rápidamente, no te... más allá de toda esta discusión técnica y de hidroeléctricas y de energía limpia y de carbón y de gas, y gas verde y Texas ¿cuándo voy a ver el impacto en mi bolsillo hacia abajo o hacia arriba? ¿Yo como ciudadano lo notaré o prácticamente vamos a seguir en estas discusiones? Yo creo que para finales sí. de año ya tenemos problemas. ¿Para finales de año qué? Yo, yo creo
4: que para finales de año
3: vamos a empezar a ver una presión muy fuerte
4: sobre los residuos domésticos porque el usuario va a empezar a reclamar sobre eso, sobre esto. no Vamos a empezar a ver, un, el, 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 el subsidio no se mueve, pero el consumo sí. Uh -huh. Y lo que estamos viendo hoy en día con el home office es que cada vez consumen más energía en las casas, menos en las oficinas y entonces el reclamo va a venir por ahí Rodrigo Osorio,
2: comisionado presidente de la Agencia Estatal de Energía de Puebla, Luis Carriles periodista en El Sol de México, les agradecemos mucho su eh, pues conversación en este espacio, muy buenos días gracias,
1: muy buenos, muy días. buenos días.
3: días, un fuerte abrazo muchas gracias.
2: gracias, bueno pues vamos a hacer nuestra pausa, este tema siempre energía es complejo es, complejo. es técnico, más porque
3: eh, nos afecta a todos,
2: nos afecta a todos vamos al corte y en unos momentos continuamos el periodismo de emergencia Continuamos, continuamos en periodismo de emergencia y hemos visto todo tipo de excesos en la clase política mexicana, los podemos recorrer históricamente, claro. eh, eh, sin duda las fiestas de aquel cacique sindical de los años 20, el, el, hemos yo merezco abundancia. el, el alemanismo, sí. hemos visto en los 80 pues que la colina del perro o el partenón del negro durazo, en fin, hemos visto que hasta la Casa Blanca de Peña Nieto, diría pero, que
1: está excentricidades, excentricidades.
2: ¿no? y esta, esta que vamos a abordar el día de hoy es precisamente eso, lo acabas yo creo que de describir con mucha precisión, Roberto. Ricardo Holguín, nuestro compañero reportero del Heraldo de
3: Chihuahua, muy buenos días Ricardo. ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días. Buenos días colega. Muy buenos días? Hoy nos contaste, bien, bueno, bien. bueno esta semana nos platicaste de el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, que ahora mencionan como César N. en Dentro de estas también cosas de, de la comunicación, tenemos que decir César N. Esperamos que todo el mundo sepa de quién hablamos, quien está enfrentando en este momento en Miami su audiencia para ser extraditado a México. Cuéntanos qué fue lo que hallaron allá en el Saucito, Ricardo.
8: Claro que sí. Efectivamente, eh, el, el gobernador de aquí, eh, del estado de Chihuahua, eh, tenía una propiedad de cuatro mil cuatro mil setecientos hectáreas, acá al sur del estado, un rancho de denominado El Saucito. Claro, no más de... El
2: Saucito es todo un, un latifundio. Un pueblo. Es un latifundio. <risa> pues sí. Cuatro ¿Sí mil hectáreas, es una enormidad, perdón la interrupción, pero... No,
8: así es. Eh, aparte de que, pues, está en una zona prácticamente desértica, pues, contadas con eh, paneles sonales, eh, comunicación satelital, y hasta una... Pues por así llamarlo, una, una mini iglesia, por así llamarlo, en una cueva. En esta cueva es donde se encontraron algunos este artefactos, pues como lujos de mármol, eh, hasta el sillón que, hubo, que, que utilizó el Papa Francisco en el 2016 aquí en el país. Un sillón eh, pues que se ha convertido en emblemático ¿verdad? Por, su, por la visita del pontífice y que aparentemente el gobernador César, eh, César Horacio. Lo, lo, lo resguardó para hacer un, un presunto museo que va eh, a poner en Juárez sin embargo pues esto nunca, nunca sucedió verdad, déjame lo y... guardo en
2: la casa <ríe> déjame lo guardo, guardo que... acá en el rancho
8: <ríe> lo mantuvo en su, en su propiedad durante pues, pues prácticamente un año en el 2017 fue que la fiscalía aquí lo, lo encontró entonces fue cuando lo resguardó y hasta la fecha lo ha mantenido pues ahora sí tiene una bodega aquí en el estado de Chihuahua pero ahora sí que el proyecto nunca, nunca se despegó. Iba a ser un museo aquí pues emblemático ¿verdad? con algunos artículos que utilizó el, el pontífice durante su gira en México. Pero además, este, esta propiedad del Saucito también había más de 1500 cabezas de, de ganado, bisontes, jabalíes, un aviario, por ejemplo, también. este pues, Seis represas, una presa que incluso no tenía permiso de con agua, pero que inició a construir en, en el año 2010 cuando él inició su, su su campaña o pre-campaña aquí en el estado
3: de Chihuahua. Muchas de esas cosas les podemos poner precio, ¿no? No sé si están de acuerdo. 1500 cabezas de ganado a la tierra, tal vez a los helicópteros que de pronto se platican, pero tener una una propiedad del de, de Papa Francisco, algo que utilizó el Papa Francisco, pues yo creo que para muchos católicos mexicanos no tiene precio, y la pregunta es, ¿cómo los consiguió? ¿Cómo consiguió es, eso?
2: Es una reliquia, eh, <risa> en, en términos de, de análisis religioso, pues es una reliquia, ¿no? Una reliquia donde el sumo pontífice posó su humanidad. Su trasero. <risa> <risa> Santo. Híjole. Eh, estamos quizás transgrediendo <risa> una línea delgada, pero eh, a mí sí me sigue sorprendiendo cómo alguien, eh, eh, el Papa Francisco estuvo en Chihuahua, Ricardo, ah sí en la gira, ¿verdad?, en aquella gira, ¿En de, gira 2016? de 2016, y entonces de esa gira eh, toma el sillón, eh, es lo que entendemos, y ¿Ah, sí? dice, lo voy a resguardar en mi casa, en mi rancho, en una capilla que tengo en lo que abro un museo en Ciudad Juárez y total pues ahí se quedó resguardado hasta que llegó la intervención judicial,
3: así es ¿la iglesia el... lo, lo ha solicitado o alguien ha reclamado este, este sillón? hasta el momento
8: nadie lo ha reclamado, me imagino que pues las autoridades eclesiásticas aquí en el estado pues podrían hacer algún este llamamiento ¿no? para obtener este este artículo y quizá exhibirlo aquí en el, en el Estado, pero hasta el momento sigue en resguardo aquí en la Fiscalía. Ahora,
1: so, ¿hay más piezas, según entenderíamos, relacionadas con la visita eh, de su santidad, o solamente es esta en la que hacemos referencia?
8: Tenía entendido que sí había este otro artículo, creo que era como una tipo una especie de bata, o que también se encontraba ahí dentro de este mismo de esta misma capilla. Incluso pues, refirió el propio aquí, fiscal del Estado, que ese sillón es el que él el propio César César Doracio utilizaba para, para sentarse <risa> su y su
2: trono
3: la, la el trono de Fíjate, César el trono, Horacio. poniendo las canciones que le dedicó Juan Gabriel de fondo así es, <risa> es decir,
8: este incluso en esta propiedad existen varias eh, pues era como un, una persona de alto ego no tenía varias insignias con su nombre fierro por todas partes este aquí en el en su propiedad, en el saucito, su logo, sus fotos, este, fotos cuando era go eh, eh, gobernador aquí en Chihuahua, y pues ahora sí que muchas muchas cosas y vivencias, por ejemplo, tenía enmarcada su su camisa, la que utilizó en el 2015 en agosto, cuando se cayó de ese, ese helicóptero. Uh -huh. Era una persona que le gustaba ahora sí que colgar sus truncos, o, <risa> o sus vivencias más sus
2: propias reliquias, pues muchas gracias Ricardo, colega, por compartirnos eh, lo que ocurre o ha ocurrido allá en el estado de Chihuahua y que sigue revelándose, muy buenos días gracias
1: muy muy buen día.
8: Día. gracias Ricardo hasta luego, muy buenos
2: días todo menos fútbol y bueno pues vamos a nuestra sección consentida nuestra sección favorita todo menos fútbol y auténticamente todo menos fútbol, quién, quién juega hoy en la, ni fútbol americano este eh,
1: bueno Roche. pues no, no, no pues, sí, eh, Kansas City contra el Tampa Bay que te, te acaban de pasar el tumbaburre. pero, vamos, pero a, antes, vamos
3: a escuchar a, antes, de, sí, sí, antes
2: de, de pasar a la NFL y al Super Bowl tenemos a Itzel Enciso
9: hola
2: ¿Qué tal Itzel? Eh, eh, bueno, pues eres directora de la compañía Borderline Teatro y eh, pues estás con este proyecto, la Máquina de los Finales Perdidos.
1: Buenos días, Itzel. Bienvenida.
9: Muchas gracias por el espacio. Sí, estamos ahora con la Máquina de los Finales Perdidos en una nueva etapa. Hemos estado con poblaciones callejeras, poblaciones migrantes y refugiadas y ahora vamos con personas privadas de la libertad
2: es un nombre verdaderamente poético me parece muy podríamos ver una novela que se llamara así no me gusta mucho y cómo cómo surge la construcción de este proyecto y el nombre
9: la máquina de los finales perdidos surgió con una compañera que se llama Fabiola llamas eh, tenía máquinas de escribir y propuso que hiciéramos algo Supongo que en ese momento teníamos el corazón roto Y queríamos y queríamos darle un final alternativo a esas historias Sin embargo, desde el inicio, cuando nos topamos con historias Que tienen con, que ver con amor romántico y amores violentos Nuestra intención no era dar finales tipo Disney o Cenicienta Sino era construir desde otras narrativas, cuestionarnos y tal vez en ese ir escribiendo, darnos cuenta que el final alternativo para esa historia no era necesariamente seguir con esas historias de amor, sino darle un giro o construir el amor desde otros lugares. A partir de eso, nos invitaron a las eh, Museos de Memoria y Tolerancia y la CEAF a trabajar con víctimas y fuimos dándole un enfoque temático a esta máquina. Y La Máquina de los Finales Perdidos tiene ese título un poco por el por un libro que se bus, que llama En Busca del Tiempo Perdido uh -huh. y de Proust, que tiene que ver con la memoria y cómo en la memoria vamos reconstruyendo la de algún modo la historia, de otro modo se va resignificando.
2: Esta memoria surge en el caso de Marcel Proust con unas magdalenas, ¿no? Eh, ¿Cuál es, digamos que el punto de partida de eh, pues estos finales perdidos para eh, activar la memoria Itzel?
9: A... Pues nosotros comenzamos como mecanógrafos o mecanógrafas y e invitamos a los espectadores y espectadoras a partir de alguna historia que detona algo importante en ellos y ellas, un momento ...un final en específico que les hubiera gustado... ...que ocurriera de otro modo... ...o que todavía no ha llegado... ...ese final pero ya van proyectando algo en específico... ...entonces las personas comienzan a contarte... ...de ellos, de su historia... ...y de ese momento que les gustaría que... ...hubiera ocurrido de otro modo... ...como despedirse de alguien... No. ...o tal vez no estar disgustado... ...con alguien que ha muerto haber dicho te quiero o estar con sus, en el caso de los poder estar con sus familias, no haber tenido que partir eh, y juntos buscamos alternativas en donde también se identifican que pues son historias que no tienen que ver nada más con voluntades y echarle ganas sino involucran aspectos sociales que también llevan a ese límite. En poblaciones callejeras, por ejemplo, hay una historia de una mujer que parió en un árbol y ella identificaba que no tuvo por qué parir en un árbol, en un lugar donde pues no tenía las condiciones mínimas de higiene ni para ella ni para su hijo, sí. y donde el Estado es quien tenía que dar brindarle protección.
1: Y no la tuvo. Oye, Itzel, ahora que comentes en términos generales, no es nada más de eso de echarle ganas, pero ¿cuál crees que sería el hilo conductor en estas 100 historias, desesperanza, esperanza? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que, o cómo pudiéramos resumir quizás en algún término esto, este hilo en las 100 historias que nos comparten?
9: Pues yo creo que el hilo es el deseo. Okay. El, el hilo es el deseo de, de algo, de una manera grande. Y que partimos tal vez todos de un de algo que se opone, una precariedad. Porque si lo estamos dirigiendo a poblaciones vulneradas, pero es un ejercicio que podría hacer cualquier persona. Podrías hacerlo tú claro. o podría hacerlo la, alguna persona que nos escucha ahora. Yo les invitaría a pensar qué historia dentro de su vida y les gustaría que hubiera ocurrido de otra manera y de qué forma la escribirían. ¿Y cómo se aplicaría a este momento de su vida? ¿O qué historia todavía no ha llegado a su fin, pero dices, a mí me gustaría terminar así? Y escribir nos lleva a tomar decisiones y a ponernos colocarnos como protagonistas de la historia, volvernos dueños de esa historia.
3: Y del otro lado, yo te preguntaría... Itzel, ¿cómo involucras a la gente a que participe con ustedes? Porque yo me pongo de lado, de pronto, eh, niños de la calle, migrantes, gente que está viviendo desgracias fuertes, tal vez asalariados que están buscando una vida mejor. ¿Para qué perder el tiempo con unas personas que quieren hacer teatro si de pronto les resulta una pérdida de tiempo, probablemente? ¿Cómo las impulsan a que participen dentro de su proyecto? Pues,
9: ¿sabes? Creo que ha resultado... De, eh... Por el contrario, sí, eh, ha, ha habido como en algún momento de alguna persona sí hubo como de, no, pues yo tengo que estar trabajando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero en general hay un agradecimiento. Sea, los... sí. Es un es una acción infravalorada, pero creo que tiene una gran potencia política y empática, y ellos y ellas agradecen que su historia se considere de otro modo, se mire desde otra posición, y ahora pienso que es dejar de ver esas historias que pues son caóticas, atroces, por muchas razones, dejarlas de ver como una cifra, sino como una persona en específico con un, un deseo y con un montón de circunstancias que los llevan a ese, momento, a ese punto límite. Creo que las personas nos han recibido con gran generosidad, hemos colaborado con poblaciones callejeras, con una asociación que se llama El Caracol, que Ajá. trabaja desde hace 27 años con poblaciones callejeras, y que apuesta por todas estas actividades integrales, en donde es un momento de no solamente las necesidades básicas de supervivencia, son las necesidades básicas, también hay un, tiene que haber un cuidado emocional, un, ese regalo, ese esa resignificación de quienes somos, con poblaciones migrantes la respuesta fue de gracias por venirnos a dar un momento de alegría. Entonces, creo que no hemos tenido, digamos, problemas en que se acerquen. Ha habido una confianza extraordinaria en donde incluso nos han convertido cómplices de historias que les pertenecen y les gustaría hacerlas de otra manera. Eh, en Cafemín por ejemplo, que es esta albergue al que fuimos, Van a darle continuidad a lo que trabajamos porque creo que el hecho de no presentarnos como terapeutas hace que las personas también nos compartan y se abran de una manera extraordinaria y nos cuenten más cosas de, la que, de las que les han contado a ellos o ellas. Lo mismo pasó con poblaciones callejeras, que de repente es de, wow, eso no lo sabíamos. Creo que parte de también de la necesidad del equipo de de que queremos escuchar y queremos estar con las otras personas, y donde sabemos que las y los verdaderos creadores, los artistas, y quienes están haciendo eso posible son ellos y ellas.
3: Muchas gracias Itzel, Itzel Enciso, directora de la compañía Borderline Teatro, con este proyecto La Máquina de los Finales perdidos, muchísimas gracias, pues vamos a dejar este final también así en suspenso Itzel, si te parece para seguir platicando más adelante en otra entrega, gracias, muy, gracias, buenos, días. Itzel, muy buenos
2: días buenos días, Buenos días. gracias Bueno, gracias. pues muy interesante
3: y, y para hablar de otro tipo de emociones y, <risa> y porque nos lo han pedido muchos en, en esta sección, todo menos fútbol pero este, otro tipo de fútbol Con las reglas del oficio por El Heraldo
1: Radio
2: Weekend, el, el, el medio tiempo. A mí, eh, justo acabo de hacer una playlist de algunas de las eh, figuras de los medio tiempos uh -huh. eh, históricos y eh, me llama mucho la atención. Pues que eh, hay años en los que auténticamente me siento hasta desvinculado de eso. Eh, este es uno de
3: ellos. Yo, todos los años. Sí, no, <risa> no, 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 pero pues ha estado Rolling <risa> ha estado de sí, Who, ha estado. Pero, pero, pero no, no, este, por, por el momento de conversación y por el espacio no lo siento como un lugar en donde tenga que recurrir para, para consumir música, es, bueno, es, es como lo veo más como un show que está como al margen de la música, no, no,
2: no, no... acompaña al, sí, al espectáculo, sí, sí, ¿no? como,
3: como la música de fondo de algo más. no L Luego hay episodios
2: ter ter terribles, yo me acuerdo por ejemplo cuando se presenta me parece que fue Coldplay, y, y en ese tiempo, pues yo estaba fascinado con el trabajo y la obra de Gustavo Dudamel. Uh -huh. y, y ahí Dudamel era como un extra.
3: Eso, eh, eso. Era, eso. Fue,
2: fue para mí muy impactante. Dije, ¿cómo, cómo permitió? Es como que, que te
3: pongan una mu buena música en un restaurante de fondo no sí. este la experiencia no es la música, es la comida probablemente en ese momento claro. y aquí lo siento así como Pues desplazado. bueno, vamos a hablar de todo esto que involucra el Super Bowl porque,
2: porque ¿sí? estamos hablando, fíjate, Giron ¿Sí? y yo estamos hablando de todo menos de fútbol Exacto, americano, fíjate, pero
1: fíjense que sí, porque hay muchas cosas alrededor de este de esta situación, de este evento deportivo que hoy pues como saben no es ajeno a todas las restricciones. De hecho, fíjense que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió y distribuyó una guía para para los seguidores del Super Bowl Donde les está recomendando Gritar o cantar Y deben procurar que no ir al baño En tiempos con mucho tráfico Justamente para evitar esta situación Que inevitable, más bien yo creo que va a haber Muchas personas que sí se van a reunir A festejar como parte de esta tradición Y otro que es una, eh, un invitado De lujo también al Super Bowl Es el aguacate, pero también tenemos Una parte muy interesante porque fíjense Que está creciendo de manera muy importante, las, le las lesiones han aumentado 53% al cortar el aguacate.
3: Así que es que... Han visto cómo le quita el hueso a un taquero mexicano e intentan replicarlo y falta la leyenda de no se intente en <risa> casa. <¿no>?
1: Exactamente, 53%. <risa> El síndrome
3: de la mano del aguacate, ya lo llaman en Estados Unidos y tiene que ver con cortarse al quitar el hueso del aguacate. Nada y, más
1: 50% crecieron las heridas, más de 27 mil lesiones justamente en Estados Unidos por este tema. Ángel
3: Rueda, editor de Esto, especialista en la NFL, está en la línea. Ángel, Ángel. te saludo con gusto, buenos, buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Cómo
7: estás, sí Quiero saludarte, un saludo a todos los que están en la mesa y a los que nos escuchan.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, pues aquí este, con este tema obligado del día, cuéntanos este, detalles de este Super Bowl, ¿qué lo hace diferente? ¿Por qué tenemos que verlo los que pues, prácticamente no sabemos ni quiénes juegan hoy?
7: Así es, Grecio. bueno, como bien lo mencionas, ¿no? llegó el día más esperado para los aficionados del NFL, pero también para los que no son tan asidos a ver ese tipo de deportes, hoy todo el mundo lo ve, y hay una historia que sobresale, me parece que es fundamental en este Super Bowl, es el enfrentamiento de los dos corebacks eh, por un lado Tom Brady, la leyenda llega a 10 Super Bowls eh, tratará de ganar su séptimo anillo y por el otro lado Patrick Mahomes no, el joven sensación del NFL que buscará ganar su segundo anillo en cuatro años, eh, me parece que ese es un enfrentamiento entre dos eh, leyendas, una ya confirmada y otra que le falta todavía una carrera pero en 30 años querido Hiroshi podemos estar hablando de que eh, se enfrentaron dos de los más grandes de todos los tiempos entonces este partido por eso tiene esa trascendencia y por eso eh, yo recomiendo verlo, ¿no?
3: Aunque de pronto no es un es un juego que, bueno, a, a mí no me suena tanto acá en México porque todo el tiempo está hablando la gente de Pittsburgh o de los vaqueros de Dallas, no sé qué tan taquillero sería eso acá en México o, o si tiene demasiados seguidores esos, esos dos equipos acá, acá en el país.
7: Mira, el tema de los jefes de Kansas City eh, son un equipo de arraigo, eh, sin embargo no, no tanto, ¿no? Ha sido en los últimos años cuando Kansas City, de, precisamente de la mano de Patrick Mahomes, pues se ha encontrado un poco de afición, han ido creciendo, hay muchos niños que de repente ven al equipo que gana, como, como regularmente ocurre, uh -huh. y deciden irle a los jefes de Kansas City. Y el tema de los Bucaneros, me parece que sí, hay que ser muy claros, que hay muchísima gente que hoy no le va a los Bucaneros y no le va a Tom Brady. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de, de, de que veríamos historia, ¿no? Un tipo que de repente llega y gana seis anillos con un equipo y llega otro y gana el séptimo y se corrobora como toda una leyenda. Entonces, no son dos equipos de grandes arraigos, de gran arraigo en México. Sin embargo, sí tiene su historia con eso, esa lucha de coreback,
2: ¿no? Uy, pero, pero bueno, como quiera, Kansas tuvo a Joey Montana, tuvo a... a eh, digo, en, en temporada de, 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 de despedida, pero pero no sé, ahorita que mencionabas esto de, de los lanzadores, eh, ¿sería sería equivalente, digamos, en importancia a lo que ocurrió por allá en el... ¿qué sería? ¿85, 86, cuando Montana Marino?
7: Eh, sí, me, me parece que sí eh, estamos hablando de, de, de esa clase de corebacks eh, desde luego Joe Montana y Dan Marino están considerados como los más, como de los más grandes de todos los tiempos eh, Mencionadas a Joe Montana Joe Montana no pudo llegar al Super Bowl con los jefes de Kansas City se quedó muy cerca, perdió en la final de conferencia contra los Bills de Buffalo claro. y ahora Tom Brady es una situación similar sin embargo él sí llega al Super Bowl no, con los bucaneros entonces, sí, estamos hablando eh, de, de, de dos corebacks, uno ya en la plenitud, ya prácticamente de salida, como lo es Tom Brady, y el otro, como es Patrick Mahomes, que va comenzando, sin embargo, ya tiene un anillo, ya llegó a otro Super Bowl en su primera temporada como titular, eh, tuvo números espectaculares, 50 touchdowns, superó las 5.000 yardas, entonces estamos hablando de un coreback que seguramente en la proyección de la carrera eh, va, va a llegar a tener números espectaculares, entonces, sí podríamos eh, comparar un poco ese duelo de Montana contra, contra Marino.
3: Entonces, la, la, la sugerencia es verlo por estos eh, personajes que se consideran como el coeficiente intelectual del fútbol americano, los <risa> Corebacks, ¿no? Yo añadiría sí, el, así es. a esta cuestión la, la
2: idea de, más bien, la, la pregunta: ¿por qué tiene tan mal cartel, tan mal fandom eh, Tom Brady?
7: Pues me parece que ocurre ocurre algo algo parecido con los grandes deportistas de la historia, ¿no? Eh, a, a, los, a los grandes deportistas de la historia o los amas o los odias. El tema de Tom Brady es que es tan ganador, es tan triunfador que bueno hay mucha gente que no lo que no lo ve bien
4: uh -huh. y que
7: trata de meritar esos éxitos, ¿no? De que no 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 gana porque eh, no él no gana los Super Bowls, sino los gana el equipo que en parte tienen razón. Sin embargo, eh, al ser, como bien lo mencionó Hiroshi, el coreback, la posición tan, tan, tan demandante en el fútbol americano es la posición fundamental. Pues bueno, desde luego tiene muchísimo mérito. Entonces, yo creo que eso es lo que ocurre con Brady, es lo que ocurre también con Cristiano Ronaldo, con Lionel Messi. Eh, hay muchos que no están de acuerdo y los terminan por demeritar, ¿no? Eh, existe mucho esa sensación de que todo tiempo pasado fue mejor. entonces hay muchos que defienden a Montana por el hecho de haber llegado a cuatro Super Bowls. Mm -hmm y no haber perdido ninguno. Todo el mundo dice, bueno, Tom Brady ya perdió tres, sí, ya perdió tres, pero ha llegado a nueve, ¿no? Hoy va a jugar claro. su décimo. Exacto. entonces yo, yo creo que eso es lo que ocurre
3: con él hay que verlo hay que muchas verlo. gracias Ángel Rueda, editor de El Esto, especialista NFL ya platicaremos en otra entrega muchas gracias, gracias muy, buenos Adrián, días. muy buenos
1: días
2: y pues nos era. vamos, le agradecemos como siempre el favor de su atención Juan Manuel Cancino en los en la producción eh, Quique, Quique eh, Hernández en los controles técnicos Hirochi Takahashi, Roberto Aguilar muy buenos días, Arturo gracias
3: Rodríguez, muchas gracias
1: Rueda. buenos días